0: <lacht> Herr Staatsanwalt Münch, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Duri. Habe, habe ich jetzt gerade einen Straftag gemacht, wenn ich dich als Staatsanwalt Münch bezeichne? Bin ich nicht so ganz sicher. Ich glaube, bei der Anwalt gibt es etwas, oder? Also im Anwaltsgesetz, 42, Anmaßung der Berufsbezeichnung. Also wenn du dich jetzt selber als Rechtsanwalt bezeichnen, obwohl du das nicht bist, könnte man dir einen Post geben bis 5'000 Stutz. Genau, ich
1: weiß es jetzt nicht genau. Das ist, wenn ich dich jetzt würde als Staatsanwalt bezeichnen würde, mache ich es jetzt noch nicht, bevor <lacht> wir das <die Rechtslangend> nicht abgeklärt haben. Aber 1987 gibt es noch die Amtsanmassung im StGB. Und der ist, wer in rechtswidriger Absicht die Ausübung von einem Amt sich anmaßt, wird mit Freundschaft, wie sie Jahren jahrelang also ein Vergehen gemacht. Aber mit denen sind ja nicht. Wir nehmen nur die nur Zicht Wir nehmen genau. die
0: Sicht ein. In unserer kühnsten wenn wir Staatsanwalt sind. Augenrollen. <lacht> nein. <lacht> nein, ich kann es gerade noch einmal Nein, nein. nein, nein ist jetzt. ein ganz so schwieriges <lacht> ja, 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 Nein, nein. Das war natürlich völlig falsch interpretiert von mir. Also heute Thema Unverwerfbarkeit von Beweismitteln. Artikel 141. Und ich bin wirklich
1: mal froh, dass wir endlich mal zu Wort kommen und dass wir die völlig die Kritik von der immer gleichen Nörgler und Uri und Gregor <lacht> endlich mal aufnehmen ich meine, es steht ja im Gesetz. Es steht im Gesetz und dann fabulieren sie immer über der Rechtsstaat, aber sie kritisieren sie immer nur und berufen sich immer nur dann auf der Rechtsstaat, solange es ihnen in den Kram passt. Und dann ist mal ein kleines Artikel, passt ihnen nicht und dann ist auf einmal
0: alles anders. Es steht im Gesetz. Man also hat die Verletzung von Verwertbarkeitsvorschriften. das ist Absatz 1. Und das führt zu absoluter Unverwerfbarkeit vor den Beweismitteln, auch mit Fernwirkung. Genau, also
1: wenn es der 140er ist, Drohung, Gewalt, Täuschung etc. Und wenn es halt explizit auch im Gesetz steht. Also ganz einfach, wenn es im Gesetz steht, das ist unverwertbar. dann ist es unverwerfbar, wenn man die Regel bricht. Bei all diesen Gültigkeitsvorschriften steht im Gesetz ja nicht, es sei unverwertbar, wenn man es
0: bricht. Also sollen Sie mal aufhören, das ständig zu kritisieren? Jetzt muss man sagen, wenn man den Absatz 4 vom 141 er stellt sich die Frage, ob, Fernwirkung, ob das Fernwirkungsverbot absolut gilt oder ob man auch beim 141 Absatz 1 eine Wertung kann vornehmen Und wenn man jetzt die Revision anschaut... Wo ansteht. Ich habe noch schnell das Ausdruck, das ist verabschiedet von der Rät. Sein Krafträt ist noch nicht bekannt, aber da gibt es einen neuen Absatz das 4. Ist, ist fast sicher der 1. Januar 2024. Ja. Da gibt es einen neuen Absatz 4, der heißt dann, ermöglicht ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehenden Beweiserhebung möglich gewesen wäre. Also in der neuen Rechtslage wird es sein, dass man wie beim Absatz 2 des 141er schaut, ob, ob Beweiserhebung möglich wäre. Genau, so also der hypothetische
1: Ermittlungsverlauf, ja. den man sich darstellt. Aber eben.
0: Da haben wir aber eine Änderung der Rechtslage und das Bundesgericht hat es für den Absatz 1 bis heute offen gelassen. Also es war eine umschrittene Rechtsfrage, die jetzt der Gesetzgeber geklärt hat. Gut. Dann haben wir im Absatz 2 Verletzung von Gültigkeitsvorschriften. Genau. Also da haben wir eine Fernwirkung und eine relative Unverwertbarkeit von diesen Beweismitteln.
1: Oder es soll nicht einfach immer zu einem Verbot von der Verwertung führen? Weil, was ist passiert schon. Schon haben wir eine Überspitzung von der Formvorschriften auf Kosten von der Verbrechensaufklärung. Und das ist richtig, das hat sich der Gesetzgeber gut überlegt und hat also einen bewussten Entscheid getroffen, pro materielle Wahrheit, kontra das ständige Genörgeln und das Zuwarten von der Verteidigung bis zum allerletzten Augenblick, um die kleinsten Fehler zu bemängeln und das so spät wie möglich. Ich finde das sowieso treu, wenn die Verteidigerinnen und Verteidiger so lange zuwarten und ganz am Schluss vom hohen Ross aber sagen, oh, das, das und das haben wir übrigens falsch gemacht, ohne im ganzen Vorverfahren einmal Verantwortung übernehmen für wirklich teilweise ganz schwierige Vorgänge.
0: Also dann Absatz 3, dort haben wir die Verletzung von Ordnungsvorschriften und das beeinträchtigt die Verwerbbarkeit der Beweismitteln nicht. Genau, ja. Also da wenn haben wir, da wir als Staatsanwalter kein Problem, wenn wir Ordnungsvorschriften verletzen.
1: Ja nein, ich glaube, du hast es noch nicht ganz begriffen. Das Gesetz sieht einzeln für gewisse Regelungen vor, explizit im gleichen Artikel. Hey! Wenn er diese Regeln verletzt, ist es nicht verwertbar. Das sind klare Handlungsanweisungen vom Gesetzgeber an die, die das Gesetz ausführen und auslegen Und wenn es halt nicht deinen Staat, wie kann man denn auf die Idee kommen, dass es trotzdem nicht verwertbar sein soll? Also, der Gesetzgeber hat im 141 Absatz ja. 2 nur richtig gemacht. Sie hat einfach festgehalten, hey, im Fall wenn es wirklich wenn es um die schweren Sachen geht, dann können wir nicht einfach die kleinsten Verletzungen und die kleinsten Verfehlungen retrospektiv betrachtet auskosten, damit
0: die schwersten Kriminellen vorkommen. Also, Also, nochmal schnell zu der absoluten Unverwertbarkeit, die wir ja referenzieren auf Artikel 140. muss ja eigentlich sehen, unsere Arbeit an sich als Staatsanwalt beinhaltet ja Sachen wie Drohung. Also man droht eine polizeiliche Vorführung an. Oder äh, man hat Drohungen, falls er ein falsches Zeugnis ablegt. Also es ist ja eigentlich in unserem Job immanent, in einem gewissen Bereich auch zu drohen. Das -drohen. Zu A -drohen. A -drohen. Ja, Aber das ist immer gerechtfertigt oder Oder auch äh, man täuscht auch ein Stück weit, indem man zum Beispiel äh, keine Überwachungsmaßnahmen anordnet. Also es ist schon ein schmaler Grad wo wir uns drin bewegen. Weil wir, wir sind ja eigentlich vor Amt, deswegen ist uns, unsere Arbeit ja auch dass wir mit gewissen Elementen arbeiten, die gleichzeitig aber auch durch das StGB unter Strafe gestellt sind. Ja gut, aber jetzt reden wir über
1: verheimliche Überwachungsmaßnahmen und von einem Gewährleisten, von einem Vorgang, man also muss ich dann Betroffenen können androhen, dass es kläuft und tätscht, wenn es nicht von sich auskommt. Sonst können wir Strafverfahren gar nicht führen. Nein, eben ja. Ist ja, nein, nein. Nicht.
0: aber ich sage nur, als, als Staatswalt bist du auch auf dem schmalen Grad. Einerseits sagt der Gesetzgeber, du, es ist Teil von deinem Job anzudrohen, Teil von deinem Druck sind Zwangsmassnahmen und wenn du dann vielleicht ein bisschen kippst, dann sollst du strafbar sein.
1: Genau, und, und genau an das haben sie denke Ich dass der Gesetzgeber in seiner Weisheit eben auch gedacht, dass eben ab und zu ein bisschen über Kieren, und dass es nicht gerade, wenn du in strafbaren erhobene Beweismittel, dass dem nicht gerade der ganze Fall zusammengeht.
0: Gut, jetzt ganz wichtig ist, dass du als Steher weißt, bei welchen Aspekt musst du wirklich die Finger drauf haben, weil die Formvorschriften absolut gelten. Also das wäre zum Beispiel bei den Teilnahmerechten der Teilnahmerecht von der Parteien. Stehe 147.
1: Ja, ja, gut, aber dort haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, dass man das so also ganz ernst muss nehmen muss.
0: Ja, ja, gut, aber dann
1: trennen wir die Verfahren einfach und dann geht das wieder tip top?
0: Ja, ja, gut. Das ist ein schöner Ausweg. Aber wenn wir nicht trennen, wenn wir uns an die, die Grundidee der StPO halten und nicht trennt die Verfahren durchführen, dann müssen wir die Einnahmen recht quälen.
1: Nein, müssen wir es wieder zurück zum Polizisten, wenn ich polizeiliches Ermittlungsverfahren untersucht. <lacht> zur Ergänzung von der Mitte. das finde ich jetzt auch kein Problem. Also gut. An dem ist es jetzt noch nie <lacht> gescheitert. Ich mache das gleich wie früher. Ich mache
0: das ja, das ist
1: aber das ist ja so. Also,
0: also dann ganz wichtig Vorschlag. ist, dass man die Beschuldigten richtig belehrt. Das ist Step 158, also Hinweis auf die wie Hinweise, das dafür den Übersetzer nehmen und Hinweise, dass das Recht auf einen Beizug von der Verteidigung haben. Ja, das finde ich wichtig,
1: natürlich, und das denkt man eigentlich immer, wieder, hilft uns ja als Abmesser von der Formular. das ist ja automatisch drin. Ich hatte nämlich ein suffisantes Lächeln der Beschuldigten oder der Verteidigungen nicht so gern, wenn wir mit der Schweizer eine beschuldigte Person fragt nach einer Übersetzung. Und zwar natürlich kann der Deutsch, Aber ich meine, wir müssen das machen, wenn wir den Hinweis nicht
0: bringen, dann haben wir noch ein Problem mit der Verwertung. Dann bei einvernahme ist es ein anstrengend. All die Hinweise und Belehrungen, die man machen muss, aber die sind auch zentral für die Das Das entsteht bei 177. Ja, das ist ein Elend. Also, da hat
1: man jetzt nur schon 20 Minuten, bis man das in einer einigermaßen verständlichen Sprache der beschuldigten Person erklärt hat. Und ja, und
0: ich bin überzeugt, die verstehen das nicht. Das ist viel zu kompliziert.
1: Das ist viel zu kompliziert,
0: ja. Dann ist auch wichtig, dass man einmal Genehmigungen vom ZMG einholt, sei es, dass man Post- oder Fernmeldeverkehr überwacht oder mit technischer Überwachungsgerätschaft oder bei verdeckten Ermittlungen. Dann zu der relativen Unverwertbarkeit. Dort ist dann eben die Abwägung zu machen, ob die Verwertung für die Aufklärung von einer Stra schweren Straftat unerlässlich ist. Dann sind wir eben bei diesen Punkten, wo wir, als, wo wir uns als Strafverfolgungsbehörde auch können, strafbar machen können. Und das nicht zu einer absoluten Unverwerbbarkeit führt. Ja gut, aber das sind
1: eher die seltenen Fälle. Wichtiger ist schon dort, dass wenn, wir, wenn es halt einmal passiert, dass man eine Gültigkeitsvorschrift verletzt in einem jahrelang geführten Vorverfahren, teilweise hochkomplex, dann ermitteln wir drei oder vier Jahre und dann soll so eine einzige Verletzung oder eine mögliche Verletzung von einer Gültigkeitsvorschrift soll alles zusammenkriegen. Da hat man eben geschaut, dass öffentliche Interesse, oder Wahrheitsfindung die private Interessen von der Betroffene Person an der verwärtige überwiegt. Umso schwerer der Vorwurf ist, und ich weiß nicht, was die Verteidigerinnen und Verteidiger da nicht begreifen. Also, sie sollten einfach einmal selber betroffen sein von so einer Straftat. Und dann möchte ich sie sehen, wie sie hochhalten, dass man in diesem Fall hätte, den Täter in der vorspringen muss.
0: Ein Beispiel wäre die Aufnahme von unbefugten Gesprächen. Ich hatte mal einen Fall, wo der Behauptete die geschädigt hat, das Gespräch aufgenommen hat, wobei im Hintergrund eine Polizeiaktion gestanden ist. Und dann habe ich mich auch gefragt, irgendwie muss er das auch mit dem Stier abgesprochen haben. Ja gut, also,
1: also ich spreche mit den geschädigten Personen, meine Ermittlungsmaßnahmen eigentlich nie ab. Also ich finde, das ist jetzt wieder das Hirngespinst von der Verteidigung, da gerade Verschwörung zu sehen zwischen Staatsanwalt und Geschädigtenvertretung. Genau das habe ich gemeint, genau das regt mich auch also auf diesen Podcasts, dass es immer so das Misstrauische ist gegenüber der Strafverfolgungsbehörden. Wirklich. Gut. Und ich meine, und ich finde es auch noch schön, oder? Rechtswidrig erlangte Beweismittel von Privaten Keine nicht unter den 141 richtig. Also das ist ja nicht geregelt. Das ist nicht geregelt, oder? Ich bin klar der Meinung, das gilt ja nicht. Also da kann mich eine geschädigte Person gerne mit, mit Beweismitteln Beweismittel bei dir noch nicht ganz klar ist, woher das kommt.
0: Also hätte es selber auch können, müssen können erlangen und es muss wieder eine Interessenabwägung vorgenommen werden. Genau, das ist wieder der hypothetische Mitarbeiter. Das sind der Dash also das hat
1: man ja schnell herbegründet. begründet, oder? Muss ja da nur das Katalogdelikt sein und da kann man sagen, ja in diesem Fall hätte man sicher auch Abhörungen gemacht etc. Und dann hat man einen hypothetischen Ermittlungsverlauf ziemlich schnell dabei. und folgen einem ja zum Glück. Eigentlich durchwegs. sowieso schön, wenn man spürt, dass Gericht und die Staatsanwaltschaft doch beide am gleichen Strick ziehen und wirklich sich wirklich für öffentliche Setzen, für die Wahrheitsfindung und nicht man geht -Gag, gerade auf eine Unverwertbarkeit
0: schliessen. Dann haben wir, haben wir relative Unverwertbarkeiten. Zum Beispiel, wenn man Einvernahme macht vor der Bestellung von der notwendigen Verteidigung, dann kann aber die Beschuldigte Person auf die Wiederholung verzichten. Genau. Das steht bei 131. Ja, ja oder zum Beispiel auch, weißt, wenn, man, wenn man mal vergisst,
1: das Protokoll zu unterzeichnen. Wenn es infidieren ist, ja, glaube ich, sogar nur eine Ordnungsvorschrift. Aber wenn man mal so ein Protokoll von halt einfach vergisst, im Stress zu unterzeichnen, dann hat man hat noch einen Systemausdruck oder so, meine, das ist eine Gültigkeitsvorschrift. Der Staat ja nicht, das ist dann absolut unverwertbar. Und das ist schon wichtig, wenn es um einen Mord geht oder um ein Kapitalverbrechen, dass selbst das nicht unterzeichnete Einvernahmeprotokoll halt kann verwertet werden kann.
0: Ja, Kollege Staatsanwalt Münch, ich sehe dir den Goldenwechsel blendend. Du wärst ein, ein, ein Teufel als Staatsanwalt. In welcher Abteilung würdest du schaffen? <lacht> Keine Ahnung. Also, wenn wir Staatsanwalt werden, müssen wir darauf bestehen, dass wir zumindest in der gleichen Abteilung sind, oder? Dass interne Untersuchungen. Interne oh, ja. <lacht> <lacht> wo Komm, wir bewerben uns sofort.
1: Genau.